0: Wir sprechen jetzt mit drei AktivistInnen der Revolutionären Frauen Leipzig. Am 25. November ist ja der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Ihr veranstaltet eine Demonstration an dem Tag und schreibt in eurem Aufruf, der sich auch auf der Seite revolutionäre.org findet, dass Gewalt gegen Frauen und Queers seit Jahren zunimmt. Warum ist es wichtig, den Fokus äh, von Frauen auch auf äh, queere Personen auszuweiten und ja, wie schlimm ist denn das Problem mit patriarchaler Gewalt im Moment?
1: Also wenn wir von Patriarchat sprechen, dann ist es ja nicht nur die Vorherrschaft des Mannes über Frauen, sondern das ist ja systemische Gewalt und Unterdrückung und die betrifft eben weitaus mehr als nur Frauen. Äh, zum Beispiel auch Transpersonen sind ja auch nochmal ganz anderen Unterdrückungsformen ausgesetzt und die Befreiung der Frau wird nicht möglich sein, ohne zum Beispiel die Befreiung von anderen Geschlechtern oder anderen Geschlechtsidentitäten. Deswegen finden wir es wichtig, diesen Kampf gemeinsam zu führen. So zu den aktuellen Zahlen, also die offizielle Statistik, also wirklich nur das, was auch polizeilich erfasst wird, ist aktuell so, dass wir bei 28.000 Frauen pro Jahr sind, die Gewalt durch ihren Beziehungspartner erfahren. Also der gefährlichste Mensch im Leben einer Frau ist tatsächlich der eigene Partner. Das sind 350 Frauen pro Tag. Das ist schon immens allein in Deutschland und die Dunkelziffer ist natürlich enorm. Also es betrifft uns alle und jede von uns kennt auch eine Frau oder ist selber betroffen.
2: Ja, also vielleicht kann man dazu auch so ein bisschen sagen, dass patriarchale Gewalt teilweise für viele Menschen auch den Alltag einfach bedeutet, weil eine Beziehung natürlich nicht nur außerhalb von zu Hause stattfindet, sondern eben auch genau in so dem eigentlichen Raum, wo man sich irgendwie sicher sein und sicher fühlen sollte. Deswegen ist es auch so ein Thema, was uns alle irgendwie betrifft, was jeder auch in seinem Leben irgendwie mal erleben wird. Und wir vor allem auch wollen, dass wir gemeinsam an dem Tag auf die Straße gehen, auch gemeinsam als linke Gruppen das auf die Straße tragen wollen. Uns eben wichtig ist, dass wir diese Kämpfe
3: verbinden und ein starkes Zeichen und eine starke Antwort darauf finden? Ja, ich denke auch, dass, dass, es, dass die Krux an patriarchaler Gewalt vor allem darin liegt, dass es total schwer ist, es erstmal zu erkennen und für sich selbst benennen zu können. Dass man da eigentlich gerade mittendrin lebt und das permanent aushalten muss, ein Leben lang schon. Und es ist super schwer, sich das eingestehen zu müssen, wenn man eben schon in dieser Rolle ist und weiß, okay, ich werde hier vom Patriarchat unterdrückt. Weil ich eine Frau bin, wird mir nicht zugehört. Weil ich eine Frau bin, werde ich nicht ernst genommen. Weil ich eine Frau bin, habe ich grundsätzlich weniger Chancen. Und das in Deutschland.
0: Mhm. Zählt ihr Gewalt gegen Kinder auch in diese, also in diesen analytischen Ansatz von patriarchaler Gewalt?
3: Tatsächlich zählen wir die Kinder jetzt nicht in den Zahlen mit rein, aber Fakt ist, die Kinder sind von der patriarchalen Gewalt genauso betroffen. Das Kind ist betroffen, wenn es beobachten muss und das ist dann natürlich die Gewalt am Kind beziehungsweise ist es als Missbrauch zu werten. Das Kind muss den Streit mitbekommen, das Kind ist in der Rolle, äh, eben, sich dem nicht entziehen zu können, wenn die Mutter geschlagen wird und die Hemmschwelle in der häuslichen Gewalt ist ja dann auch so niedrig, dass es sich auf das Kind auswirkt, sei das in Form der psychischen Gewalt, oh Gott, was macht denn mein Papa da mit meiner Mama oder sei das in Form der physischen Gewalt, wenn die Hemmschwelle so weit sinkt, dass auch das Kind attackiert
1: wird. Und wenn wir von patriarchaler oder also auch Partnerschaftsgewalt bzw. Beziehungsgewalt sprechen, dann ist ja nicht nur die physische Gewalt damit gemeint, sondern ganz oft auch die psychische Gewalt. Also nicht alle Männer schlagen ihre Frauen. Also wenn der Partner dann einfach eine Woche lang nicht mit seiner Frau redet und so tut, als wäre sie nicht da, das ist auch Gewalt.
3: Genauso spielt er ja auch mit rein. Dein Partner fängt an, dir vorzuschreiben, wie du dich zu kleiden hast, wie du dich zu präsentieren hast und du hast hier nicht mit dran teilzunehmen. So diese Isolation, die damit auch einhergeht. Ich möchte nicht, dass du dich freizügig kleidest, also darfst du nicht mit deinen Freundinnen rausgehen. Mir passt es nicht, wenn du Alkohol trinkst, weil dann ist die Hemmschwelle so niedrig oder oder also so dieses Kontrolle übernehmen über das Leben der eigenen
1: Frau. Und ich glaube, wir sollten auch nicht vergessen, dass auch immer noch wahnsinnig viele Frauen ökonomisch von ihrem Partner auch abhängig gehalten werden. Also nicht nur so, dass sie nicht arbeiten und dann eben sowieso finanziell von ihm abhängig sind, sondern dass auch richtig viele Männer einfach die Finanzen kontrollieren und zum Beispiel es auch immer noch heute leider so auch in Deutschland Taschengeld ausgeben oder so Haushaltsgeld. Das kommt noch öfters vor, als man tatsächlich denkt.
3: Und da sind wir wieder bei diesem strukturellen und systematischen Ding, dass die Frau ja auch abhängig ist vom Gehalt des Mannes, weil die Frau ja grundsätzlich auch weniger verdient. Das ist im Westen noch mal heftiger als hier im Osten und trotzdem ist ja dieses Gender-Pay-Gap da.
0: Und wird ja durch äh, staatliche Regulationen wie zum Beispiel das sogenannte ehegarten dann noch mal verstärkt. Also ich sehe, die patriarchale Gewalt hat viele Facetten so, die absolute Spitze des Eisbergs sind ja quasi dann Femizide. Ihr habt eine Femizidkarte allein für die Stadt Leipzig erstellt, die auf eurer Internetseite auch abrufbar ist und ihr zählt seit 2011 14 Femizide. Das ist eine wirklich erschreckende Zahl. Wo seht ihr quasi die Ursachen dieser Gewalt und was müsste getan werden, um diese zu beenden?
2: Also am Anfang würde ich kurz sagen, dass wir da ähm, auf sehr, sehr gute Vorarbeit von äh, einer Gruppe aus Leipzig, die sich keine mehr nennt, äh, zurückgreifen konnten, weil die seit Jahren so Arbeit zu Femiziden äh, in Leipzig machen und es auf jeden Fall sich auch lohnt, bei denen mal vorbeizuschauen. Und genau, also Femizide sind ja so ein bisschen so die extremste Zuspitzung von Gewalt, die Frauen passieren kann und die werden halt auch einfach nicht extra erfasst sozusagen. Es ist super schwierig, das irgendwie nachzuvollziehen, weil oft ja auch in den Medien einfach von so Beziehungstaten gesprochen wird und damit werden die einfach so ein bisschen runtergespielt und gleichgesetzt. Und es ist eben auch dann nicht zu vernachlässigen, dass genau diese Gewalt eben meistens äh, auch zu Hause stattfindet. Und zwar in einem Raum, der halt einfach nicht von der Öffentlichkeit gesehen wird, der oft auch einfach unterschätzt wird. Das geht dann auch einher mit sehr viel psychischer Gewalt, die irgendwie da ähm, mitzutragen kommt. Und ja, die Frauen ähm, sterben dann und die werden vielleicht in einer Statistik erfasst oder vielleicht auch nicht. Und was dann eben nicht mal mitgezählt wird, sind wie viele versuchte Femizide es vielleicht gibt oder wie viele Frauen durch so massive Gewaltausübungen irgendwie auch im Krankenhaus landen oder die halt anderweitig da Verletzungen von tragen. Also ich glaube, es ist wichtig dabei zu betrachten, dass einfach so die Dunkelziffer und das, was alles nicht bekannt ist, einfach noch viel, viel höher ist. Und auch wir hier das natürlich nochmal in einem anderen Zustand haben. Vergessen darf man dabei nicht, dass es natürlich im internationalen Vergleich, also in ganz anderen Ländern nochmal komplett andere Zustände gibt und wir auch an dem Tag äh, immer wieder so zur internationalen Solidarität aufrufen und eben auch da an die internationalen feministischen Bewegungen anknüpfen wollen und mit den gemeinsamen kämpfen, die eben zum Beispiel in Südamerika da auch nochmal eine ganz andere Gewaltspirale irgendwie gegen
3: sich so erleben und die, mit denen sie täglich umgehen müssen. Ich würde da nur gerne mal ganz kurz an das anknüpfen wollen, was du gerade sagtest, bei duin, dass du erschrocken bist über die Zahl von 14 Frauen, die im Rahmen eines Femizids ermordet worden sind, denn für uns ist es erschreckend, dass es nur diese 14 Personen sind, die da erfasst worden sind, also die Dunkelziffer ist ja viel, viel höher und so seit 2011 bis jetzt ist es unmöglich, dass es nur diese 14 Frauen gewesen sind, also Ab wann wird das denn überhaupt benannt, hey, das ist ein Femizid? Wann hört es auf, wie du eben schon sagtest, dass es als Beziehungstat deklariert wird, dieses
1: Verharmlosen? Also um Femizide zu verhindern, vor allem auch präventiv zu verhindern, müsste man ja erstmal grundlegend schauen, wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Und wir haben einfach aktuell immer noch Besitzansprüche des Mannes an die Frau das ist ja auch das, womit die Männer quasi den Mord an ihre Frau legitimieren, weil die Frau macht was, das ist mein Besitz, die macht was, was ich nicht möchte, vor allem in der Regel trennt sie sich ja und dann bringe ich sie um, weil es ist ja mein Eigentum. Und diese Besitzansprüche sind sehr, sehr tief verankert und spielen eben schon auch einfach mit ökonomischen Grundlagen zusammen. Und da müssen wir viel, viel früher schon anfangen. Also wir müssen grundsätzlich mal überlegen, wie wirtschaften wir eigentlich, worauf ist unsere Gesellschaft ausgelegt. Und es geht eben um Profitinteressen von einzelnen wenigen und eben nicht ums Gemeinwohl aller. Wenn wir diese Konstrukte auflösen, dann ist das Patriarchat erstmal, also es ist immer noch da so. Und wir werden das auch nicht nur, weil wir sagen, wir zum Beispiel kapitalistische Wirtschaftsverhältnisse in Teilen aufbrechen können, werden wir jetzt nicht die Gewalt an Frauen verhindern, aber es wäre ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. So grundsätzlich ist auch einfach so, also in dem System, in dem wir aktuell leben, ist kein Interesse dran, diese Gewalt aufzulösen, weil die kostenlose Arbeit von Frauen einfach schon systemrelevant ist.
0: Also ihr habt ja jetzt quasi auch schon so diese kostenlose Sorgearbeit ähm, erwähnt, die Frauen abverlangt wird, was wir ja auch in unserem äh, Wirtschaftssystem sehen können, ist so eine systematische Entwertung von Berufsfeldern oder eben auch Arbeit, die so weiblich konnotiert ist. Und ich bin sehr froh, dass äh, wir quasi jetzt eine Person hier haben, die äh, da mehr dazu sagen kann. Du arbeitest ja als Erzieherin und ja, was Kannst du uns so aus dem Alltag von deinem Beruf erzählen? Wie ist die Situation da im Moment?
3: Auf das Berufsfeld des Erziehers wird grundsätzlich herabgeschaut, weil der Erzieher macht ja den ganzen Tag nichts anderes als rumsitzen, Kaffee trinken. Und wenn du Glück hast, kannst du noch ein bisschen Uno spielen und unter Mittag wird geschlafen. Aber so ist ja die Realität gar nicht. Also das ist ja tatsächlich pädagogische Arbeit. Wir sind ja ein familienergänzendes System, in dem wir die Kinder übernehmen, damit äh, der Rest der Welt in irgendeiner Art und Weise arbeitsfähig bleiben kann. Und das ist total kritisch, weil wir natürlich immer wieder versuchen, den Eltern entgegenzukommen, denen das auch zu ermöglichen. Teilweise sind die Öffnungszeiten der Einrichtung flexibel gewesen. Wir haben gesagt, hey, wir nehmen euer Kind tatsächlich auch schon eine halbe Stunde vor Öffnung, dies, das, um der gesamten Familie da irgendwie Unterstützung entgegenzubringen. Und trotzdem wird dieser Beruf so abgewertet und dieses, dieser gesellschaftliche Blick auf die Frau leistet ja ohnehin schon die ganze Zeit Care-Arbeit, die ist doch dafür geboren, was soll sie denn sonst anderes machen. Und ich finde das unfassbar kritisch, dass dann eben gesagt wird, naja, für mehr hat es nicht gereicht, die ist halt nur Erzieherin, aber so ist dem ja gar nicht. Das ist halt auch ein total kritischer, kritischer Teufelskreis, weil wir ja natürlich auch am Existenzminimum stehen in unserem Gehalt, es ist wirklich sehr wenig, Warum werden wir denn schlecht bezahlt? Wir werden schlecht bezahlt, weil dieser Beruf gesellschaftlich abgewertet wird und der Beruf wird gesellschaftlich abgewertet, weil wir schlecht bezahlt werden und weil wir größtenteils Frauen sind, die diesen Beruf ausüben und als genau das wird es ja auch gesehen. Und die Erzieherin ist in der gesellschaftlichen Hierarchie dahingehend einfach auch ganz unten, weil wir in einem System leben, in dem das der Frau eben zugeschrieben wird, es liegt in ihrer Natur. Sie hat sich zu kümmern und sie macht das gerne, sie macht das mit einem Lächeln auf dem Gesicht und weil wir das eben so gerne machen, sucht man sich natürlich auch typisch weibliche Berufe raus und die Probleme, die dabei entstehen, werden einfach wegignoriert, weil niemand das Bedürfnis hat, sich damit auseinanderzusetzen oder das schlichtweg auch einfach nicht will und äh, wir können aber auch nicht länger dastehen und schweigen.
0: Wenn ich äh, so mal konkret nachfragen darf, wie ist zum Beispiel ein Betreuungsschlüssel so? Wie kann man sich das vorstellen? Für wie viele Kinder bist du oder deine Kollegin da zuständig und äh, welchen Gesichtsausdruck habt ihr da? Lächelt ihr dann die ganze Zeit?
3: Also die Freude ist natürlich riesig in der Eingewöhnung, ein Krippenzimmer von Kindern unter drei. Das sind neun Kinder, die eine alleine stemmt auf dem Papier. In der Realität sieht das nochmal anders aus. Da bin ich dann alleine mit zwölf bis dreizehn Kindern. Da sind fünf in der Eingewöhnung und schreien im Prinzip die ganze Zeit durch, weil die wollen nach Hause und die wissen gar nicht, was da gerade passiert. Und hab, wenn ich Glück habe, gerade noch eine Praktikantin dabei, weil die andere Kollegin ist krank. Und dann steht man eben da und versucht irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Ne? Also es ist ja auch wirklich das... Euch ist es ja im Endeffekt nicht wert, diesen Beruf ordentlich zu entlohnen, aber es sind eure Kinder, die die Leidtragenden davon sind, wenn der Personalschlüssel so unterirdisch ist. Wenn wir bei den Kindern über drei schauen, so drei bis sechs bis Vorschulalter, da ist der dann noch mehr aufgeweicht, also da waren wir zwei Pädagogen und 24 Kinder. Das ist halt schon krass und eben auch in dieser Altersspanne von drei bis sechs, du hast viel zu unterschiedliche Förderbedarfe, als dass du die zu zweit abdecken kannst und dann darf bloß keiner krank werden. Also das ist echt problematisch, wenn man dann nochmal an diese ganze Corona-Situation zurückdenkt. Wie war das denn vor zwei Jahren? Da gab es... Ähm die systemrelevanten Berufe, die dann eben auch einen Schein mitbringen mussten, wenn die ihr Kind abgegeben haben und das nachweisen mussten, hey, ich bin systemrelevant, mein Kind muss in die Kita kommen. Wir hatten trotzdem die Verpflichtung, zu zehn aus dem Kollegium auf Arbeit anzutanzen, fünf Kinder zu bespaßen. Also ja, da macht die Arbeit in dem Sinne Spaß, sobald die Eltern weg sind, weil wir sind es, die den Frust davon austragen müssen. Wir sind nicht schuld an der Krise, aber wir sind die Leidtragenden.
0: Es gibt ja jetzt... Dagegen Proteste, also wie ich mitbekommen habe, steht zum Beispiel Verdi jetzt jeden Donnerstag ab 17 Uhr, 5 Uhr nachmittags, vor dem Rathaus. Und ihr unterstützt diese Aktion unter dem Titel äh, Es donnert in den Kitas. Möchtet ihr dazu ähm, etwas sagen?
3: Also grundsätzlich ist das Verdis eigene Organisation. Wir gehen da schlussendlich nur hin und bekräftigen und unterstützen das, weil wir diesen Kampf als unfassbar wichtigen Kampf ansehen. Das Problem an diesem Kampf ist, dass die, das Verpflichtungsgefühl von Erzieherinnen so groß ist, dass die Aussichten auf einen Streik eher mäßig sind. Aber stellt euch mal vor, wie alles Stillstünde, würden die Erzieherinnen plötzlich nicht mehr in der Kita stehen und eure Kinder entgegennehmen?
1: Die Mahnwachen sind bundesweit und in Leipzig zum Beispiel vor dem Neuen Rathaus jeden Donnerstag von 17 bis 17.30 Uhr und wir rufen alle dazu auf, solidarisch zu sein, sich solidarisch zu zeigen und auch zu kommen und zu unterstützen, weil im Endeffekt betrifft diese Kita-Krise uns alle.
0: Und wir leben ja auch in Zeiten, wo es vielleicht gar nicht so schlecht ist, mit den richtigen, mit den vernünftigen Menschen zusammenzustehen oder auch den Kontakt zu suchen. Ich habe jetzt eine, das ist ein bisschen ein harter Cut, aber nächstes Jahr sind Wahlen in Sachsen, Landtagswahlen die Umfrageergebnisse zeichnen ein desaströses Bild von der Zukunft. Was empfindet ihr dabei, wenn ihr über diese Situation nachdenkt? Wie würde zum Beispiel eine Landesregierung mit, einer, äh, mit der AfD als stärksten Partei ähm, ja, unsere Gesellschaft verändern? Was glaubt ihr, kommt da auf uns zu?
1: Ich denke, in dem Kontext ist es wichtig zu sagen, dass sie nicht unbedingt an der Macht sein müssen, um uns be bereits jetzt massiv zu beeinflussen. Also die AfD hat ihre Leute und auch insgesamt der rechtskonservative gesellschaftliche Ruck, den wir so in den letzten Jahren hatten, die sitzen schon überall. Die sitzen in machthabenden Positionen, die sitzen bei der Polizei, auch wenn die noch nicht an der Macht sind, haben die trotzdem massiv Einfluss.
2: Genau und ich glaube, dazu kann
1: man auch ganz klar sagen,
2: dass wir jetzt nicht darauf vertrauen, dass irgendwie durch einen, ja wie soll ich sagen, starken parlamentarischen gegen Druck da irgendwie was verbessert werden können und deswegen ist, sind wir auch hier um zu sagen wir sehen das anders und wir müssen irgendwie uns dafür einsetzen dass so unsere Forderungen nach einer befreiten und auch von kapitalistischen Zwängen losgelösten Gesellschaft irgendwie möglich sind und das organisieren wir außerparlamentarisch und das sagen wir so ganz klar ähm, genau, ich glaube, man kann einfach nur dazu sagen, dass es eben umso wichtiger ist, auch für uns als äh, linke ja, emanzipatorische Gruppen sich irgendwie zusammenzuschließen und da äh, gemeinsam äh, gegen vorzugehen und auch äh, Positionen zu entwickeln, den Menschen irgendwie ja, weiterzuhelfen und wir müssen eben versuchen, auch eine Bewegung aufzubauen, die äh, da irgendwie gegenhalten kann, auch wenn das hier vielleicht in Sachsen manchmal äh, schwieriger scheint, genau. Aber wir versuchen immer weiterzumachen, weil aufgeben ist für uns keine Option. Wir werden weiter kämpfen und uns da auf keinen Fall einschüchtern lassen und das nicht vom Staat und auch nicht von der Polizei.
0: Was sind die Forderungen, die ihr am 25.11. dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen auf die Straße bringen wollt?
1: Konkrete Forderungen, für die es sich auf jeden Fall lohnt, auf die Straße zu gehen, wären zum Beispiel kostenlose Kita-Plätze mit kostenlosem Essen für alle Kinder eine präventive Aufklärungsarbeit in Schulen, zum Beispiel über Verhütung, über sexualisierte Gewalt oder Geschlechterrollen. Wir fordern eine Umverteilung der unbezahlten Care-Arbeit auf die Gesellschaft, also zum Beispiel durch Großküchen und Wäschereien, sodass die Arbeit, die aktuell auf der einzelnen Frau im Zuhause liegt, quasi gerechter verteilt wird. Wir fordern ganz klar mehr Geld für Frauenhäuser, die sind sowieso schon komplett am Limit. Wir wollen eine Streichung des Paragrafen 218 und eine ganz grundsätzliche Forderung, die uns allen schon total helfen würde, wären einfach kostenlose Verhütungsmittel. Geld ist genug da, es ist einfach nur ungleich verteilt.
0: Wenn jetzt Menschen eure Argumente soweit teilen und auch gerne für eine Verbesserung dieser äh, Situation demonstrieren möchten, aber vielleicht jetzt von dem etwas martialisch daherkommenden Titel der Demonstration, Patriarchat zerschlagen, abgeschreckt sind. Ähm, was würdet ihr den Menschen äh, mit auf den Weg geben wollen, die jetzt vielleicht Angst vor Gewalt haben?
1: Der Kampf wird auf der Straße entschieden. Und es ist wichtig, dass wir in einer großen Masse mobilisieren. Und hunderttausend friedliche Demonstrierende sind auch eine Gewalt.
2: Genau, ich glaube, dazu kann man auch sagen, dass wir es als sehr, sehr, äh, ja, selbstbestimmt äh, irgendwie uns die Straße nehmen wollen und uns auch als ja, für uns bestärkend wahrnehmen, wenn wir gemeinsam für unsere Ziele irgendwie einstehen und wir wollen eben möglichst viele Menschen da mit uns mitnehmen und mit uns auf die Straße gehen und wir können dadurch irgendwie so eine gewisse Gegengewalt auch irgendwie auslösen, die wir den ganzen Tag erfahren. Wir machen das nicht aus Langeweile und weil es uns irgendwie einzig und allein Spaß macht, sondern weil es uns jeden Tag betrifft und wir jeden Tag unter diesen ja, Auswirkungen von Patriarchat und auch den kapitalistischen Zwängen irgendwie zu leiden haben. Und deswegen rufen wir euch auch alle dazu auf, mit uns gemeinsam auf die Straße zu gehen und ja euch ein Stück weit auch einfach zurückzuholen von dem, was ihr euch wünscht und für was ihr kämpfen wollt. Weil wir sind der Meinung, dass
3: es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Dem kann ich nur noch hinzufügen, dass wir alle drüber nachdenken sollten, dass wir die Straße uns ja nicht nur für die nehmen, die dann an dem Tag präsent sind, sondern auch für all jene, die nicht können, eben weil die Fesseln des Patriarchats noch viel zu eng sitzen.
0: Wann und wo geht's los?
2: Am äh, 25.11., das ist ein Samstag, geht es um 17 Uhr am Wilhelm-Leuschner-Platz los in Leipzig. Dann werden wir eine kurze Auftaktkundgebung haben und äh, gemeinsam dann äh, die Kalipknirst-Straße entlanglaufen. Ja, seid gespannt. Wir freuen uns schon und kommt alle zahlreich.